0: Välkomna till Torv och Kai. Med Torv, Forström och Kaj-Korke. Torv Nils, Håkan Forström. Jag vet inte om du har hängt med i den här grejen som händer på sociala medier. Eller är det bara författare?
1: Nej, alltså, är, är det, om jag har förstått det rätt så är det väl typ kritik mot regeringen?
0: Ja, eller framförallt mot kultur- och undervisningsminister Annika Sariko. Ja. Vi vet ju alla att det var en sån här regeringskris här då och så visade ju sig att rätt så långt så handlade det då om torven. Att centern då som regeringsparti krävde då att det skulle ges en massa pengar till torven.
1: Förlåt, kan vi bara, alltså som en liten disclaimer nu, vad exakt nu är torv? Eh, no, torv är väl sånt som finns i myrar
0: när man dränerar vatten och sånt från myrar så finns det torv där därunder. Alltså ett... ett sorts fossilt bränsle kan man använda det som. Jaha, för jag har på något sätt tänkt att det är liksom fuktigt gräs. Ja, nu är jag verkligen ingen torvexpert, men det är ju det jag vill komma till också för att det är ju inte de här författarna som har nu då skapat en kampanj kring torven heller. Mm. Att, alltså det som nu händer då är att olika kulturarbetare försöker göra satir kring att kulturministern då prioriterar Torv framom kulturen, som ju mm. är hennes specialområde hennes ansvarsområde mm. och då gör man då så att man publicerar omslaget i sin bok, men man byter ut något ord i titeln mot Torv just det. och så blir det då liksom roligt Eller, alltså det är just det här, alltså det är svårt när grav
1: allvarliga
0: essayister och poeter och författare ska plötsligt vara komiker och satiriker.
1: Det är också svårt det här att, alltså av många orsaker, men att just att torv, liksom, jag var också osäker på exakt vad torv är. Och sen är också det här problemet som ju alltså kulturen alltid har är ju att det sist och slutligen berör bara de som jobbar i kulturbranschen. Och de är inte, inom citationstecken, vanliga människor. Så det är också svårt att få den vanliga människan på något sätt att dras med i, i en sån här process som så många människor som möjligt borde dras med i innan det ska bli till en grej.
0: Exakt så är det. Alltså det är ju när böcker som väldigt få har hört talas om och ännu färre har läst så då blir det ju som Alltså på ett sätt blir det fel budskap. För att jag tror att de flesta som ser då en dåligt photoshoppad bild på en okänd SE-samling med ordet torvi, så tänker ju som att ja, men om man måste välja mellan torvindustrin och det här mm. så
1: är man inte riktigt säker på vad man ska välja. Nej, jag reagerar också väl alltså när du säger dåligt photoshoppat. Det är ju inte ens photoshoppat utan det är ju författare som har skrivit med sin så här liksom handstil på ett rutigt papper och klippt ut och tejpat det fysiskt på sin bok. Och sen tagit en, en bild där man vet att de har kämpat ganska mycket med att hitta kameran på sin telefon. Och sen tagit en bild av det där. Ja,
0: alltså allt det där stämmer också. Och nu måste jag väl här emellan då inskjuta att jag är förstås på kulturarbetarnas sida nu. Är jag är ju själv en sån och jag tycker också att det är skandal att, alltså hur kulturen har behandlats nu i och med coronapandemin och hur kulturministern då har på något vis inte alls tycker jag tagit sitt ansvar som kulturminister, vilket ju egentligen då i en i en riktig stat så borde ju kulturministern avgå om inte mm. hon har
1: fältets förtroende. Nej, om, det, om man värdesätter torv framom kultur då borde hon vara torvminister. <laughs> Exakt. Men som sagt, om det här skulle funka så då borde
0: det vara liksom kända böcker. Alltså det är ju det. Alltså att om den vanliga gemena mannen ser till exempel Alexis Kivy 7 eh, torvföretagare istället för sju bröder mm. så då vet man ju då att okej okay, om vi inte skulle ha liksom prioritera kulturen någonsin så skulle vi inte ha den här romanen 20 bröder som har varit så viktig då för Finland. Utan då skulle vi ha 20 torvföretagare istället. Typ. Mm. Eller Tontematon Torve alltså, alltså det borde vara kända böcker. Mm. Se nu är eh, torvföretagaren. Men det blir liksom fel just när det är sådana här böcker som ingen har hört om. Torven är mörkare på andra sidan. Menar du att ingen har hört om den eller att, att det skulle vara en bra då? Ja, det var som en sorts förlämpning. Vem ska trösta torvföretagaren? Tove Jansson. Men sen en regel också när det handlar om retorik och annan stridskonst väl är väl att man i sitt argument eller i sin satir inte ska öppna upp en möjlighet för den andra parten att ge igen med samma mynt.
1: Mm.
0: Att man måste liksom förutse motdraget för saken höjer nu då också att äh, det, det pågår ju egentligen alltså två kulturdebatter nu. Kulturen är hotad från olika håll. Dels är det då den här ignoranta kulturministern som bara bryr sig om Torv. Sen är det också att Veikkaus som ju äh, inte går så bra för nu heller för att ingen spelar. Mm. Äh, så, äh, alltså deras äh, vinst har ju kott till stor del till idrott och kultur. Och nu då eftersom det går dåligt för Veikaos så betyder det att nästa år så, så, så ska det sparas helt otroligt då på kulturen. 17 miljoner euro ska sparas och nu är ju alla kulturarbetare upprörda. Mm. Men det är ju förstås kontroversiellt att det då är spelmedel som har använts då för att pekosta kulturen. Det här skulle ju då, om någon vill hämnas då på kulturarbetarna då kunna liksom göra, det underbara kasinon vid vatten? Eller Århundradets eurojackpot-saga, vet du. att man skulle som visa att ja, no, men okej, okay, det är ju det här som har liksom varit realiteten förr, är det här okej okay då? Gräset är spelberoende på andra sidan. <laughs> Gräset är skuldsatt upp över öronen och nätpockarberoende och har misst om barnen på andra sidan. <laughs>
1: Fenrix Dolls Jackpot. Boen bormo boto SR-bottling som alla sägso öppna pakkom så greve vi. Öppnar en av pakkom så greve Kai.
0: Ja, må han lever uti hundrade år. Grattis Teddy. Vad förra sedan. Tack, vilken dålig song det var det där. <laughs> Uh, det, det blir ju pinsamt alltid när vi ska visa känslor för varann. Mm. Uh, och nu skulle jag ju ha kunnat då riva till av hjärtans lust med jag och han leva. Men det ska ha känts fel. Och och det blir bli dålig stämning.
1: Alltså det är ju jobbigt alltid överlag när folk sjunger. Men det är ju någonting av det värsta som finns nu. Alltså när någon sjunger jag och han leva åt någon. För att det är ju som, som en riktad pinsamhet. Alltså, det är ju de som sjunger egentligen som orsakar pinsamheten och det är egentligen pinsamt för dem att de upplever att de måste göra det. Men sen så blir det ju att alla står och stirrar på den där som fyller år och det finns ju ingenting, det finns inga regler alltså hur man ska göra när man tar emot när man blir liksom, man får en serenad där. Alltså, skulle det finnas någonting så här att ja, sen när man sjunger jam han lever då ska han Hoppa upp på en stol och slå sig på knäna. Så då skulle man ju kunna göra det. Men att, att du ska bara stå där och inte säga någonting. Men det där är ju något också
0: som man borde lära i något sådant så här något skolämne. Kanske i något så här lifehacks eller liksom livserfarenhet skulle det kunna heta. Så att man lär sig viktiga saker. alltså just att ta emot andras kärlek mm. eller andras beröm. Så mm. det är ju som samma sak också alltid liksom som att om någon kommer att perömer igen för någonting som man har gjort. Nu menar jag inte att det här då ska vara något som händer på daglig basis. Men om det någon gång händer, det är också jättejobbigt. Alltså att man börjar genast så här, äh, Eller liksom titta bort eller liksom peter sig så här skitnödigt. Mm. När man egentligen bara då ska som stå stilla och ta emot det här för allt annat är pinsamt.
1: Det var ju, Jag vet inte om du läste om det, men att det var ju ett förslag alltså att man ska få in, var det nu empati alltså som skolämne? Men empati kan man väl inte liksom lära ut
0: teoretiskt. Det
1: måste ju vara som praktiska övningar i så fall. Jag tror det var ett bättre ord än empati, men att just att det skulle handla om alltså känslohantering. Alltså det skulle vara ett skolämne och jag tycker det är en jättebra idé. Alltså ett skolämne som i princip skulle gå ut på att man ska liksom bli mer in touch with one's emotions. Om man bara liksom tänker sådär generellt hur mycket större nytta man skulle ha av det än metallslöjd. Det är
0: ju bara orättvist, tänker jag, då. det finns väl så här 1% psykopater där ute. Alltså de får ju då, alltså, de får ju 100% underkänt i det här ämnet då.
1: Det är ju som med dig och gymnastiken alltså, att när läraren säger att du har bara inte anlag för det här. Då intvickar ju underkänt och det går väl inte att få underkänt i gymnastik. Nej, men att, att just då när man har känslohantering eller vad det heter, så då får alltid psykopaterna ut och gå då.
0: Då när jag liksom som 30-åring någonting sprang maraton, så sen nådde jag ju stolt över, men sen skrev jag en kolumn i en tidning där jag då nämnde att min jumpalärare i högstadiet då sa att jag saknar anlag för gymnastik och gav mig då ett dåligt vitsord. Av alla ämnen hade jag överlägset sämst i jumpa. Och även om jag ändå som försökte det tyckte jag, jag var ju ändå med. Att jag var inte bra ne, på fotboll och på, liksom, på ingenting egentligen men jag var ju med ändå. Mm. Men i alla fall så han sa att jag saknade anlag. Sen sprang jag maraton, skrev om det i tidningen och sen så uh, fick jag ett långt brev av en annan jumpalärare som hade varit jättebra och trevlig och så här liksom stöttat mig. Och han bad om ursäkt att om det var han som hade sagt det så oj 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 att det, det var nog fel av mig och jag ber om ursäkt. Och, och, och så måste jag skriva tillbaka då och det blev ju som ett sån här snigelpost smekande det fram och tillbaka att nej inte var det du oj du var nog så bra och, ja men okej ja men du var så bra och så här. Uh, men det som var intressant från det där som jag lärde mig var att satan ber inte om ursäkt för satan är inte så medveten om att, om att det behövs för satan saknar empati. Mm. Men det är ju de här, de här genomsnälla, de här som, vi, som, som inte har någonting att be om ursäkt för. Det är också de som genast antar att det är jag som
1: måste be om ursäkt. Förstår du vad jag menar? ja men inte, för han är ju helt en ängel heller. Om, om det nu var att han inte kom ihåg om du var en av de här barnen han hade sagt sakna anlag. Så att han har nog liksom gjort det ändå ganska många men att han minns inte att, det just du, att han ville be om ursäkt åt dig som började skriva kolumner och ha dig om det här. Jag minns
0: honom bara som så här genomsnäll att han var som allas, allas vet du, favoritlärare typ. Mm. Säkert hade han ingenting ont men ändå så, hans instinkt som goda människor är ja att man alltid på något vis som tar till sig, lever in sig i det som man sen hör. Nu läste han den här texten och så utgick han från att ja, no, men oj, det där måste känts hemskt. Oj, oj, om det var jag eller om jag sa någonting att det håller. ja Men
1: satan, han har inte hört av sig. Nej. Men vad ska du göra på din födelsedag då? Vi har en sån här liten, jag vet inte vad man ska kalla det, inte kris, men en sån här utmaning hemma att när Lo har en sån här grej att han alltid frågar alltså vad, vad det är för sorts tårta man vill ha för att vi försöker sträva till det alltid att, att när någon följer år så får man liksom önska sig en tårta och så, så görs den tårtan liksom till den människan och min favorittårta är ju en prinsesstårta och när jag sa det åt Lo att jag vill ha en prinsesstårta så tittar han på mig och sa Nä. nej, 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 nej Pappa kan inte ha en prinsesstorta. Alltså på något sätt att, 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 liksom att jag är så macho och manlig så förstås det är ju skrattretande att jag skulle kunna ha en prinsesstorta. Så nu har det varit en, en liksom en, ett projekt det här att jag har, har spela mera som Peach när vi har spelat Mario. Alltså på något sätt sådär förändra den här synen på liksom att, att, att det kan inte vara så svartvitt liksom som att, att en, en, en vuxen kar måste kunna äta en prinsesstorta Men varifrån hade den kommit då den här... Den här
0: unkna manligheten. ändå.
1: Det är jättekonstigt men att det är, det är just så här liksom att det Lo har lärt sig på dagis är att skjuta med gevär och vara en ektoman vad det betyder. Det liksom, Men han har inte gått i Kolber vildmarksdages då nej, Man, skulle, man som, ska tro det. Men det blir alltså det det frodas nog en sån här väldigt stereotyp alltså så där flickor är prinsessor och prinsessor och män ska skjuta med kvistar och, alltså det är jätteintressant alltså och det är många föräldrar som har reagerat på samma att varifrån kommer det här? Uh, och, det, och, och då, då har det varit samma, alltså lå har ju gått i två dagisar och det har varit likadant för båda. Jag, jag har ju också uh, haft väldigt roligt att det, att det har varit en sorts uh, tortyr av Janika också den här senaste tiden. För att vi har haft länge en deal, alltså som du och jag också har haft, alltså att vi inte ger presenter åt varandra. Uh, och det har varit jättekönt, alltså att vi har kommit överens, jag och Janika, att vi, vi ger inte alltså... Uh, någon sån här extra present nu för att vi har, det har inte funnits tid. Vi är, både, både jag och Janika vi är väldigt svåra människor att köpa presenter åt. Och det är bara liksom stress. Men för en månad sen så följde Janika år. Och för typ några dagar innan det så började hon som ett kämt säga ja, jag undrar nog vad jag ska få för present. Och så bara tittade jag på henne med öppen mun och var så där att inte kommer du att få något. Du kommer att få noll får du av mig för att vi har ju en deal. Och så sa hon, ja, fast mm, ja, jag vet det, men att du älskar ju mig och det kommer nog kanske någon present ändå. Och då skrek jag liksom, fan! Och så beställde jag saker <laughs> på internet och så fick hon en svindyr och sån här ansiktsrengöringsgrej som man kan ladda upp. Men att nu har ju hon alltså mått dåligt för att nu måste ju hon skaffa en present åt mig. Ja, jag tänker också att, jag menar som man bäddar får man ligga, ja, men exakt. får inte heller ihop det här med dina mjuka värderingar. Nej, riktigt, det, alltså, här? Det, här är ju, det här är ju liksom en sån här grillakrig som Lo inte märker förstås. Att utåt sett så, så är jag mer för prinsessor, men att sen så där vid sidan om så, så gläder jag också över att, att jag i princip alltså köpte en present åt Janika bara så att hon ska få det jobbigt sen att måste köpa någonting åt mig. Men nu är det ju ändå,
0: alltså att jag tycker så långt det bara går i livet så ska man ju som ta, ta bort stressmoment och så här. Och, och det är ju som just det till exempel att du och jag inte ger kåvårat varann är ju ett led i, i, i liksom den strategin. Att mm. då slipper man den stressen. Att Det är som helt bra att man skriver eventuellt ett meddelande, att grattis på födelsedag och så vidare. Mm. Men jag tycker just att i förhållandet så är det nog ändå alltså nu är det ju livskvalitet det, det här att man som lite bostar romantiken några ja. gånger då och då.
1: Nej, alltså Jag håller med, Alltså det var egentligen en praktisk orsak för att, att vi blev tillsammans när vi var fattiga studeranden och, och det var en praktisk orsak att vi hade en tråd att ge presenter åt varandra uh, och jag var för oromantisk för att kunna pyssla någonting så därför var det liksom Janika i sin godhet som föreslog då att kanske vi skippar det här och sen då när vi har liksom fasta inkomster och sådär att då kan vi ta ett tur med det och så försökte vi göra det men sen fick vi barn och sådär. Och sen blev det liksom mer stress med de sakerna. Och så var det sådär, men ska vi bara fortsätta med det här? Men att sen får hon då på något sätt bara tjet i den här dealen. Alltså att, att det är ju som att Frankrike bara ska skicka in en pansarvagn till Tyskland mitt i allt. Att det är sådär att, men vi har ju kommit överens om att vi inte gör så sådana mer. Nico
0: följde år förra veckan och jag hade ju gjort då en uh, jordgubbstorta till honom. Som ju var otroligt god så hade jag ju en jättebra present också. Han, han bara log och liksom tindra när han såg den. Jag ska inte säga vad det var, för jag kan inte göra reklam i den här svenska ullepodden.
1: Var det dyrt? Det var dyrt. Ja. Jag tänker tillbaks på födelsedagarna som jag har haft i mitt liv så finns det faktiskt en röd tråd alltså som är ganska intressant alltså för att det var nog ett otroligt sammanträffande alltså vi har ju haft väldigt många katter under min uppväxt eh, kanske 20 ungefär alltså tills, tills jag flyttar hemifrån nej det är nog mer än 20 tror jag alltså som allt men oberoende alltså väldigt många katter och det var alltså ganska vanligt förekommande, alltså typ varannan födelsedag under min uppväxt som jag fick en present av också katterna och den presenten var alltså kattungar. Alltså att, att det, var, det var liksom så där att, att det fanns alltid någon katt som var gravid då på våren och skrämmande ofta så var det just den 11 maj på min födelsedag som det var förlossning.
0: Du vet väl, alltså, nu måste du förstå vad det berodde på. Alltså, in, eller, alltså det var ju dina föräldrar som gjorde det förstås. Alltså, de gav dig kattungar till födelsedagen. Det var en rolig grej. Att mina föräldrar, så här, tromma in kattfoster. Såg du liksom själva, alltså, när, alltså, du såg moderkaka och allting, liksom? Jo. Eller såg du själva kattungen sen? Nej, jag var
1: närvarande vid varje förlossning och såg hur de kom ut ur de här katterna. Att det, var, det var liksom en väldigt lång korn av mina föräldrar nog att få fixat kattmoderkaka från Kina. Okej, okay, jag har en annan teori här nu. <laughs> Helt uppenbart så är det ju något
0: som du nu inte bara... liksom, alltså, eller Tiden har på något vis gjort att du minns det här, liksom att det var magiskt och det var som katternas presenter, men det är ju dina föräldrar som låg bakom. Alltså, det, det var ju faktiskt... Alltså det mest ögonfallande när man kom in till er var ju mängden djur överallt. Mm. Och allt det som de hade spridit omkring sig i form av hår, avföring och mat som de hade släpat runt hela huset. Mm. Och det var ju så många djur så antagligen någonstans så föddes det ju ungar varje dag. Och det var bara liksom att då när det var din födelsedag så då bemöder sig dina föräldrar om att ropa <laughs> efter dig. Ted, kommer att se nu vad du får för present. Och så minns de inte vad den här katten heter och inte minst du heller för de är jätte lika varandra och de kan lika bra vara grannens katt, eller Ingen vet längre vem skatt det är. Men sen är det liksom att, oj, nu får hon ungar för
1: din skull och för, till dig Ted. Alltså de, de tyckte det var liksom fint det där, att, att ha den här sammankopplingen mellan förlossning, kattförlossning och min födelsedag.
0: Ja, nej men helt uppenbart Skulle, så, skulle så det inte ha varit de...
1: lättare då att bara att liksom, eftersom katter ju är dräktiga på våren och får ungar kring maj, skulle det inte ha varit lättare då när jag var barn att de bara ska ha konstaterat att nu kommer det katterna och vet du vad? Du fyller år idag! <laughs> liksom att hitta på då att det var min födelsedag.
0: Ja och det håller också. Ja, men jag menar jag tycker att nu när du själv är förälder så måste du börja genomskåra de här trecken som, som skapar magi i barnets värld. Mm.
1: Alltså, det är ju en massa lögner. Ja, men vet du vad? Alltså, jag måste faktiskt ge dig det där att, att det stämmer ju nog. Alltså, att de här, de här lögnerna är ju nog många. Uh, och, uh, och de kommer ju, för, alltså, väldigt lätt kommer ju nog lögner. Varför saker inte går, varför nej, men det är så mycket folk nu den här tiden. Så nej, men det är stängt nu. Det går inte nu. Eller uh, vi har försökt lära lod det här med att. Uh, att spara. Alltså att, att spara pengar. Uh, och uh, han har. <laughs> han har ju varit i nu också. Så han har varit hemma från dagis. Så det var ganska utmanande. Och jag försökte liksom, hitta på olika saker för att få liksom de här dagarna att gå. För han har också haft en sån här grej att han hatar att snyta sig. Det är bara inte någonting som han gör. Han hade också. Alltså i något skede så var vi oroliga att, att vi trodde att han inte, att det, att det inte, liksom, att han inte kunde snyta sig. För att, att HVM försökte liksom att men blås ut med näsan så gjorde han inte. Att han, han sög in och han blåste med munnen. Han hade liksom bara jättesvårt med det. Uh, och det. Och vi var väldigt stressade av det. Så sen blev han på något sätt sådär att, att vi pushar för mycket med det där. Att nu måste snoret ut så att han, han slutar. Alltså att han vägrar att snyta sig. Uh, och då var det då hans mamma som kom på den briljanta idén. Att för varje gång han snyter sig så får han ett, dra ett streck. Och sen ger hon honom en euro för varje sträck.
0: Nej, det är så fel. Det är så fel. Ah, alltså, en euro är ju alldeles för mycket. Han lär ju sig
1: inte spara. Han sig att, vet du, att... alltså, rent konkret så ledde det till att på, på en vecka då så var det 41 snytningar När det annars skulle ha varit noll. Så, och, och det var liksom helt klart värt 41 euro. 41 euro! Det är ju
0: det jag tjänar från att jag var noll tills jag var 18. Genom att ta hand om mina bröder och, och städa hemma ja. och plocka sten från leksaker. Det,
1: det har hänt saker också där att 41 euro, det är, inte liksom, det, är inte mycket, det är inte så mycket leksaker du får för det. Men att det här blev sen till ett annat problem. För att vi ville ju också att han ska inse, att han ska inse värdet i. De här pengarna och att, och att det Ja, också men ni har liksom... ju
0: gjort en björntjänst. Jag helt, alltså, vet du vad? alla som lyssnar på det här drar ju efter andan just nu och liksom sträcker sig efter datorerna för att skriva arga mejl till Tedokai eller gå in i Tedokai somklädningsrum. För, för det här är ju helt absurda mängder pengar ni ger honom. 40 euro för att snyta sig.
1: Jag har, jag har väl den åsikten att om, om en mor eller farförälder vill känna bort sitt barnbarn så för mig är det bara hemåt go right ahead ni har förstört honom för livet <laughs> 26 veckor vill jag bara säga sparar jag min
0: veckopeng för att köpa notboken till Roxettes Joyride för att lära mig spela Fading Like a Flower på piano Plötsligt så vet jag ju varifrån alla de här samlingspartisterna kommer. De här som kräver att vi ska minska på anslaget för kulturen för att det är nog inte riktigt jobbat. Det är väl bara att snyta sig lite så får man pengar och så har man snytt ut en bok och så har man snytt ihop en teaterföreställning. Det börjar i tid. När man är fem år sätts de här nyliberala värderingarna som leder till att
1: vi nu då värdesätter torv mera än vårt lands kultur så att sen i framtiden då när Lå jobbar som kulturminister och så är han då no så här att han ska ta ställning till något så här att någon teater som håller på att gå under eller någonting, och så är han så där att men det är ju bara att, att snyta sig så får man det här och gå runt och så, hur de än försöker förklara att, att kultur är, det funkar inte så att det är liksom att att, att det krävs så mycket mer än 41 euro för att göra det här. Och han är har totalt liksom noll empati för det här. För han har inte heller gått till skola och lärt sig den här känslohantering. Så han kan inte heller liksom förstå det där.
0: Ja, men du säger det med ett leende på läpparna nu. Men det är ju sådana här, om man får en sån här snedviden bild av pengar i unga år. Det är ju det som sen hänger med i en så här undermedvetet. Och så, och så blir det då till sådana här högertankar i ens undermedvetna då, som sen formar hur man
1: peter sig ända upp i vuxen ålder. Eller så är det bara ett sätt att få ett barn att snyta sig. Jag vill bara säga att jag
0: köpte min lillebror och <skratt> tog hand om honom och fick 50 penn i kvarten. och Så alltså på om jag kötte min lillebror i tre timmar, och det var ju kvalitetskötande här nu då, alltså lek, jag, jag, jag tjänar då alltså lika mycket som Lofor om man snyter sig en gång.
1: Men det där, det är så intressant det där, för det är så olika, alltså min syn på så, Alltså att det där är ju som en sån där, för att man själv har varit med om någonting jobbigt, så är man så där att man, man inte ska, att någon annan ska inte liksom ha det bättre. Nej, men det har ju format mig på ett positivt sätt att jag
0: förstår pengars värde. Har, jag det, har, liksom... har, det,
1: har det formats på ett positivt sätt det där?
0: Ska... Ja, jag Tänk... har ju helt min ekonomi i checkat i skillnad från jättemånga som har snabblån och kreditskulder och allt möjligt. Ja, men... Min ekonomi är ju tipptopp för om jag skulle vara med i luksfällan
1: så skulle de du, hångla mig. Men tänk om du skulle ha tjänat otroligt mycket av att bara snyta dig då och snyta pär. Och, och liksom haft en sån uppväxt. Så skulle du idag då kunna vara liksom ännu bättre ekonomiskt än det här. Nej, men man läser ju alltid då. Det var ju för
0: några veckor sedan: så var det en artikel om en ung man som hade insett att han kan börja dyka efter golfbollar vid golfbanorna. Tvätta dem och sälja dem. Som second hand golfbollar. Och nu har han liksom tjänat något så här sexsiffret på att göra det här. Och liksom han har som en egen firma och anställda då som tigger på heltid vid olika golfbanor. Då. Om han skulle ha levt med det här att ja, men om man vill ha pengar så är det väl bara till snitse. Så inte skulle han, det ska ju, alltså, ah, det skulle som stanna hela eh, samhället. Pengar ska
1: vara svåra att få tag i när man är barn. Man ska <laughs> jobba så det blöder. Ja, men det är ju en annan sak om lå får pengarna när han sig, när han är liksom äldre, men som en femåring för att få någon att bara få snoret ut ur kroppen. Det är ju en annan sak det.
0: Det finns ju den här scenen i engel på trappsteget när barnen har någon sorts tuberkulos och har en massa snor i sina kroppar. Och då är det ju pappan då som suger ut snoret med sin mun ur deras näsor. Mm för att de ska kunna andas barnen. Mm. De är så fattiga så att de inte kan gå till sjukhuset. Det är ett Eller... hån mot alla pappor genom tiden som har suger snor ur sina
1: sjuka barns näsor att ge dem guld för att liksom bara andas. Jag vill bara poängtera här att engel på 20 trappstilet utspelar ju sig 1800-talet i Irland. under liksom... Nej, det 1900-tal tror jag. Ja, Okej, okay, okay. men det var väldigt usligt och det var liksom hemskt ställt och det fanns inte... Det fanns inte liksom pengar man kunde ge för snor på den tiden. Men jag är helt säker på att om pappan, engeln på 20 trappsteget, ska vara i samma situation som vi och haft lika problem med att få ett barn som inte sniter sig och det skulle inte ha gått att suga ut det snoret, han ska ha gjort på samma sätt. Torven på 20 trappsteget.